0: 呃，各位亲爱的弟兄姐妹朋友们，主日平安！啊、呃，一月31号啊、呃，将是农历除夕。那下个主任因为是 p a t t e r nation 的讲道呢，所以我今天在这里先跟各位弟兄姐妹朋友们先拜一个早年。啊、呃，愿意新的一年啊、呃，神施恩赐福给我们在座的每一个人，也是平安喜乐，充满每一个人的家，啊、呃，而且充满我们的教会。那所谓一元复始，万象更新啊！我们总是期待在这个新的一年当中呢，啊，有新的气象，有新的希望，还有一个新的改变。那特别是啊，在经过这个两年的这个整个疫情呢，我们面对一波又一波的这些病毒的攻击，所以我们常常可以听到弟兄姐妹不断的祷告神，希望神来做一件新事。让这个疫情呢能够完全的来停止，好让我们的弟兄姐妹我们能够恢复一个正常的一个生活。那我们也知道，我们的神是从来不做旧事的，他只做新事。他的创造呢也未曾有重复过。他在过去怎么样带领他的百姓，在今天呢，他也要更啊、呃、来啊、呃、带领保守他的百姓继续来往前行。在启示录二十一章。第五节这个地方说到，做宝座的说：“看呐、啊，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因这些话是可信的，是真实的。”所以我们的神是在沙漠中开江河，他也是在旷野啊道路上啊开道路的一位神啊！我不知道弟兄姐妹常常在读到这句话，你相信吗？在今年二零二二年。我们的神将要在我们当中来做一件新事，但是到底是要啊、呃，在哪里需要开道路呢？到底是在哪里我们需要来开江河呢？答案是在没有路的旷野，没有路的旷野，我们才需要去开道路；在没有水的沙漠里面，我们才需要开江河。我们也绝对不会说我们要跑到教会外面的哈伦 r 上面。我们说在这个地方我们要开一条道路。我们更不会在哈森 River 上面，我们说我们再要去挖一条河来，因为根本都不需要。今天，如果你要经历神在我们生命当中来开道路，你就要到旷野里面去，你就要往沙漠里面去走。也就是说，我们要来主动的来迎向挑战。而且来承担起来，所以我们今天一起来看，我们今天啊的经文是出自在以赛亚书的第四十三章十四到二十一节，以赛亚书四十三章的啊十四到二十一节，啊，我念十四到十八节，十九到二十一节的时候呢，请弟兄姐妹跟我一起来读啊，十四节。耶和华你们的救赎主以色列的圣者如此说：因你们的缘故，我已经打发人到巴比伦去，并且我要使加勒底的人如逃民都坐自己的喜乐船下来。我是耶和华你们的圣者，是创造以色列的，是你们的君王。耶和华在沧海中开道，在大水大水中开路。使车辆、马匹、军兵、勇士都出来，一同躺下，不再起来。他们面目好像熄灭的灯火。耶和华如此说：你们不要忘，不要纪念从前的事，也不要思想古时的事。我们一起来读第十九节到二十一节。一起十九节，看哪、啊，我要做一件新事，如今要发现，你们岂步知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。野地里的走兽必尊重我，野狗和鸵鸟也必如此，因我使旷野有水，使沙漠有河，好赐给我的百姓，我的选民喝。这百姓是我为自己所造的，好诉说我的美德。我们一同有个祷告。恩主，求你的圣灵来保守今天我们今天的聚会，而且与我们在座的弟兄姐妹，还有线上的弟兄姐妹们朋友们同在。我们的祷告是奉靠救主耶稣基督之名，阿门。啊，今天的信息的对象啊，以赛亚是写给贝掳的犹太人。以赛亚先知为什么他要说这样的一段话呢？神到底要在他们的当中要成就怎么样的一件心事呢？以赛亚是南国犹大的先知。整个以赛亚的预言非常非常的长。他的时代主要是在犹大灭国之前，但是以赛亚书的四十章以后所描述的都是在预言被掳之后的这些事情。在以赛亚的那个时代，巴比伦并不是一个强国，当时最大的强国我们都知道是亚述帝国。而巴比伦帝国的兴起呢，其实是在以赛亚之后一百年的事情。那巴比伦呢，在主前五百八十六年灭掉了啊、呃、这个南国犹大，而且摧毁了耶路撒冷还有圣殿。他们对待当时犹太人的方式呢，就是把他们全部都掳到巴比伦去。啊、呃，这个地方的经文是描述，是呈现一种对话的一个形式。啊，出来的，啊，这就让我们知道说，啊，原来以赛亚是在跟一百年之后的犹太人，他们在互相在对话，他是在预言一百年之后将要发生的一件事情。当时呢，贝鲁的犹太人，他们到达了巴比伦之后，他们成为了奴隶，他们的生活苦不堪言，他们的心中也非常非常的难过。他们常常在主的面前后悔，还有哭泣。对于处在艰难当中的当时的以色列的老百姓来讲，他们的未来到底在哪里呢？在诗篇一百三十七篇呢，就是这样的一个描述。他说：“诗篇一百三十七篇一到三节这样写着：我们曾在巴比伦的河边坐下，一想一追想西安就哭了。”我们把琴挂在那里的柳树上，因为在那个地方掳掠,掠我们的要我们唱歌，掠夺我们的要我们作乐，说给我们唱一首西安之歌吧，亲爱的弟兄姐妹们，这就是他们当时的光景。神也怜悯他们的苦境。其实，在一百多年以前，神就已经找着啊、呃、以赛亚呢的预言来告诉他们。而且也向他们发布了这样的一个安慰的信息，告诉这群以色列子民说：“你们不要害怕，神一定不会抛弃你们的，他必定会在他们的当中来成就一件心事，而且是一件他们意想不到的一件心事。”从外表的看来，打败亚述的巴比伦其实是永不倒塌的。因为巴比伦在当时有世界古代的啊七大所谓的七大奇迹的文明，包括神秘的空中花园，有巴比伦城啊，巴比伦的城墙我们也知道是非常非常的坚固，啊，非常的坚厚，而且可以容纳双线的四匹马同时在这个城墙上面而行的。然而，这样坚固的一个巴比伦呢？啊！神却借着波斯王古列，而完全的把他们给摧毁，他们整个城墙就完全的倒塌了。在这个十四节的经文当中呢，我们可以看到当时以赛亚这样的描述：啊，当时巴比伦就突然的灭亡了，而且在宴席当中的贵族们，他们就仓促的逃跑。乘坐在耶勒游玩的船呢，他们就这样坐着船就跑掉了。成就这件事的到底是谁呢？其实就是以色列的救赎主，他们的创造者，也是以色列的君王。神为了拯救他的百姓，把统治世界的巴比伦给彻底的打碎了。除了巴比伦将要被打败，其实神又做了一件心事。到底是怎么样一件的心事呢？这就是今天经文的后半段，神所要启示给以赛亚的，神将会把他们的平安平平安安地带回到耶路撒冷去。我们常在啊、呃、一些京剧的经文里面，或者诗歌当中，常读到刚才带弟兄姐妹所读的以赛亚书的啊四十章的十、呃、19节。但是在这十九节前面的这一段经节第十八节呢，却是我们常常忽略到，我们没有留意到的。这里讲到说，神要为他的子民来开路辟江河，其实有一个前提的，或者是有一个提醒。这个提醒就是不要纪念从前的事，也不要思想古时的事。从前的事，或者古时的事，到底是什么呢？其实指的就是十六到十七节这里所描述的：从前神在出埃及的时候，他替百姓开开了红海，分开了红海，开辟道路的这一件事情。这段经文其实是再一次的带领当时贝鲁的犹太人，他们来回顾过去神是怎么样的来拯救以色列人，让他们从奴隶。变成一个自由的人，在艰难的日子当中，神来施行这样的一个拯救，引领他们经过了红海，在患难当中得到了平安。神是这样的恩待这一群的以色列百姓，但是神为什么不要他们纪念，也不要他们来思想古时候的事呢？当我们在读到新约里面保罗的腓利比书三章十三节的时候，保罗也说到忘记背后努力向前。其实这两节经文好像都是叫我们说要忘记过去的事情。难道我们过去的事情我们都要完全的忘记吗？当然不是了。我们怎么能够来忘记我们父母养育我们的恩？我们怎么能够忘记那些向我们传过福音、带我们信主的人呢？再说，圣经里面也有叫我们不要许多、不要叫我们忘记的这些经文。譬如说，在《约书亚记》第一章第八节这里讲到：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好让啊、呃、你谨守遵行，呃遵行这书上所写所写的这一切的话。”生命记第一章啊，十一章十八节也一样写着：你们要将我这些话存在心内，留在意中，系在手上为记号，系啊戴在额上为经文。所以简单来说，圣经为什么要说这句话呢？其实圣经是叫我们不要一直在抓住我们过去的一些创伤，我们过去的一些失败。因为有些人纵使他已经信了主，但是却还是一直生活在过去的悲伤，还有过去的痛苦里面。有些的人则因为从前的过去啊、呃，从前的犯的一些过错，所以就一直的耿耿于怀，不能够原谅自己，而经常的生活在自己的一个内疚当中。神常常提醒我们，即使我昨天的确失败了。我的确软弱，或者我跌倒了，但是爱我们的神今天依然在等候着我们，来看顾着我们，而且还有新的恩典来等在你跟我来发现。我相信我们的神是天天在做新事的神。另一方面呢，我们也不要因为过去我们曾经的成功，或者我们的成就，所以我们就带着一个骄傲。来沾沾自喜的心，因为除了神以外，我们是别无可夸的。神在这个地方，他其实要做的，他是要以色列人要往前看，往前看，不要他们活在过去的一个光景当中，过去的成功也好，过去的失败也好，都已经属于过去了。而如今呢，神要为他们做心事。神要带领他们踏上一个漫长的、不可思议的一条回归之路。那有人说呢，当一个人经常在回想过去的时候，代表他已经垂垂老矣。神在我们的生命当中，其实有一个非常宝贵的一个心愿，他就是神为我们开的道路都是新的。神为我们开的道路都是新的。不是历史，也不是让我们来回味使用的，而是对我们今天有益处、有祝福的一条道路。我不知道弟兄姐妹同不同意？神不是要我们来忘记历史，而是不要我们一直去纪念、缅怀历史，活在过去的一个风光当中，而忽略掉了神要在你我的身上来做一个更大、更新的一件新事。所以神这里才说：“你们不要纪念从前的事，也不要思想古时的事。”接着神说：“看哪、啊，看哪、啊，我要做一件新事。”神的话的确是值得我们来思考的。神给人的恩典，应该是每一年甚至每一天都是新的。这也是耶利米埃歌。三章二十三节，这里所说的每一个早晨，这都是新的。你的诚实极其广大，这也是刚才啊啊我们唱的这首诗歌啊，你信实和广大里面的一个中心的主题。每一个早晨，这都是新的。你的诚实极其广大，他要在你我的身上不断来做新事。以色列民呢？他们渴望神的拯救，他们就想起了从前的啊事情，古时候的事情。他们以为神早就已经忘记了他们了。其实很多的时候，我们也跟这群以色列人一样，我们以为神已经忘记了我们。但是神这里说：“我要赐给你们比以前更多、更多、更多的恩典。”我们常常听到许多的基督徒啊来做见证，讲的我们过去的一些蒙恩的一些见证，这些经历、这些见证的确很难让忘怀。我们也非常的感恩，但是我们要特别的清楚知道，这些得救的蒙恩见证，讲的是在我们得救的那一刹那，我们的基督徒的生命是除了得救以外。我们还要继续来追求得胜的生活，而且还要成圣，我们才能来过一个整个成圣的一个啊生活。这个整个的目的是什么呢？整个目的其实神要我们最终成为神一个信实的一个见证。所以呢，我们生命要不断的来更新，我们要不断的来领受从神来的活水，不断的被圣灵充满。最终，我们活成了神荣耀的一个生命。我们的神是做新事的神，他每一次他都是开创性的，他所做的这一切，每一次都是跨时代的一个新事。在第十九节的这一段经文，这一节经文其实是我们再熟悉不过的一段经文了，也是，但是在这个里面。到底神隐藏了有什么信息要告诉我们？在这个经文里面，到底有隐藏的重大的恩典，到底在什么地方呢？在这个地方，神将这件心事描述成为啊，在沙漠里面开江河，在旷野中开道路。弟兄姐妹们，沙漠跟旷野，其实正是当时以色列百姓。正在所处的一个光景当中，沙漠里面最缺乏的是什么呢？最缺乏的当然就是水源了，就是绿洲。但是神他要在这个沙漠当中试下来水源，但是那个水源的分量不是那一块小小的绿洲那么的简单。我们的神要赐给我们的是要像江河那样的宽广，那样的澎湃。在旷野当中，最缺乏的是什么呢？在旷野当中，最缺乏的就是道路，还有方向。就好像在大海当中，我们四周我们看不清楚我们的方向，但是我们的神就像灯塔一样的来指引我们的方向。旷野还有沙漠，虽然是一个艰难、危险，还有充满试探，还有充满考验的地方。但是旷野呢，还有沙漠，也代表着准备，还有磨练，更可以说是一个人的灵性得力的一个最佳的一个福地。譬如说，在以色列民他们要进入应许之地之前呢，神就引导了摩西带领这一群以色列子民来走旷野的道路，之后更经过四十年的旷野生活。那耶稣的开路先锋施洗约翰出来。啊，刚开始的时候也是在旷野当中来传道，把这些以色列民呢引到旷野以后，接受了悔改的洗礼。还记得我们的主耶稣基督，他出来传道之前，他也被圣灵催促到旷野当中，有四十昼夜来进食来预备，而且在旷野当中战胜了撒旦的一个试探。旷野还有沙漠呢。是进入迦南美地的必经之路。我再讲一次，旷野还有沙漠是进入迦南美地的必经之路。神的创造就是一件从无到有的一件心事。想想看，从我们的老祖宗亚当，他是从一个物质从土造成变成一个灵魂的一件心事，而造夏娃呢，是一件从男到女的一件心事。在挪亚的时代呢，洪水是改变时代的一个心事。神也借着亚伯拉罕呼召了一个民族，这也是一件心事。借着约瑟来拯救以色列进入埃及是一件心事。借着摩西呢，啊、呃，来拯救以色列出埃及又是另外一件心事。分开红海是一件心事。当他们进入应许之地的时候，降下了马拉是一件心事；等要进入应许之地之后呢，停止了马拉也是一件心事。如果你要我继续的再从旧约到新约一一的列举出来的话，我的时间根本就不够了。但是呢，神每一次赐给我们心事的时候，其实你我的心思意念，我们也要有所改变。我举个例子来说，当时，呃，当约书亚带领以色列百姓过这个约旦河的时候，如果当时的老百姓还在思考着，还在思想着过去，想到过去摩西带领他们过红海的时候，摩西的手上有什么？一根杖，他们就开始埋怨了，会埋怨什么呢？为什么约书亚你手上没有一根杖呢？你没有这一根杖，你可以试给我们跟摩西当时试给啊神试给摩西一样神奇的能力吗？可以变成蛇吗？你可以跟摩西一样把、啊、来击打磐石，能够出水吗？甚至要可以用这个杖来分开红海吗？如果没有这一根杖？我们要怎么度过这个约旦河呢？弟兄姐妹们，你仔细想想，当时的百姓会不会这样的抱怨？可是我们神要做的心事是什么？我们神要做的心事是要他们凭着信心，凭着信心，把脚你就踏入了约旦河的河水当中。在约书亚记三章十五到十七节就这样写着。他们到了约旦河，脚一入水，那从上往下流的水便在极远之地就怎么样？停住了，停住了。于是百姓就在耶利哥的对面过去了。抬耶和华约柜的祭司在约旦河当中的干地暂定，以色列的众人都从干地上过去了，直到国民都进了，进都过了约旦河。弟兄姐妹们。看到了没有？这就是一件心事，不再需要摩西的账，不再需要摩西的账，只要凭着什么信心？整本圣经就是这样充满了对神心事的描述，每一次都是超越之前的，每一次都是比之前更伟大的心事。这里以色列啊，以赛亚告诉以色列子民的心事，到底是什么事呢？其实指的以色列子民，他们会有第二次的出埃及这样的一个行动，在历史上指的就是在主前五百三十九年，波斯他灭了巴比伦，然后神就感动当时的波斯王古列，无条件的来释放了以色列的百姓，让他们回归圣城耶路撒冷，而且怎么样帮助他们来重建圣殿。在以赛亚书44章28节，就这样的写着：“论古列，啊，这是以赛亚当时的预言。论古列说，他是我的牧人，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立稳圣殿的根基。神呢，借着外邦的君王古列的手，来拯救了以色列的百姓。”领他们从巴比伦归回，不但无条件的来释放他们，而且还要归还圣殿,殿的金器银器，而且还毫不吝啬的来提供建造这个圣殿所有的啊、呃、木材，还有工人等等。这的确是一个出人意料的一个新事。亲爱的弟兄姐妹们，当这群被掳归回的以色列子民。当他们回归之后，他们站在耶路撒冷的街道上面，他们用手轻轻地再次抚摸街道上面的每一块石头的时候，他们简直是不敢相信，不敢相信这一切的事情是真的发生了。他们清楚的看到，这完全是出于神的一个怜悯，神的一个救赎。这位掌管历史的主应验了先知以赛亚的预言。在被掳七十年的他们，真真的回到了耶路撒冷。当他们回归啊敬、呃、拜的时候，他们重建圣殿的时候，在以斯拉记三章十二节就这样的写着。然而有许多的祭司、立位人、族长，就是见过旧殿的老年人，现在亲眼看见立这殿的根基，他们便大声的哭嚎。有许多人大声的欢呼，甚至百姓不能够分辨欢呼的声音和哭嚎的声音，因为众人大声的呼喊，声音就听到了远处。是的，他们的泪水曾经是苦的，他们只能往肚子里面吞，但是今天的泪水是何等的甘甜，这是一个感恩的泪。我想，他们一定这时候就会再次的想起，在以赛亚书四十三章二十一节这里啊，以赛亚所讲的这句话：“这百姓是我自己所造的，好诉说我的美德；这百姓是我为自己所造的，好诉说我的美德。”神救赎的目的，就是为了来彰显他的名，还有还有他自己的尊贵的荣耀，让他的荣耀的恩典呢，能够得到称啊、呃、称颂。那这一点呢，是我们应该弟兄姐妹要不断的铭记、铭记，还要再铭记的。其实救赎是公，是关乎神的圣洁的名，还有他的荣耀。也就是刚才我所讲的这些呢，啊，这些救赎的工作都是跟神的圣洁的名还有他的荣耀有关的。在哥林多前书六章十九到二十九，呃，十九到二十节也这里也这样的说道：你们不是自己的人，因为你们是重价买回来的，所以要在你们的身上来荣耀神。所以我们的神不断的来反复告诉我们，他会在没有路的地方。他会为我们来开路，在最缺乏的地方，他会来赐下恩典给我们。只要我们来耐心等候，我们不要害怕，我们也不要一直拿旧有的习惯来限制我们自己。神的道路高过我们的道路，神的意念也高过我们的意念。他的心里面有蓝图，他的时间不错误。我们的神是一步一步的带领我们的前途。刚才我所讲的这一段，是我们常在唱的另外一首诗歌《神的道路》里面的一段话，我相信弟兄姐妹也非常的熟悉。蒙古在整个历史上是一个非常显赫的一个民族，跟中华民族有极其深远的一个渊源。曾经以铁蹄踏遍了整个欧亚的大陆，今天的蒙古这个名称，我不知道带给在座的弟兄姐妹们，你会有怎么样的一个想象的空间呢？是不是就像是“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”这样的一个风美之地，或者是一个蕴藏丰富矿产的一个地方，或者是在蒙古包里面？啊、呃，大家品尝着马奶酒，或者是品啊、呃、吃着羊把羊肉的一个游牧民族呢。对于我们在座的大多数的人来说，蒙古是一个既为陌生又让人充满遐想的一个地方。蒙古除了有一望无际的草原以外，还有三分之一的地方就是属于辽阔的戈壁大沙漠。整个蒙古人口现在大概只有三百多万左右。从元朝以来呢，西藏的藏传佛教，也就是所谓的喇嘛教，传入了蒙古。啊，从此之后呢，整个金碧辉煌的这些喇嘛的寺庙呢，在蒙古的大小的这些市镇上面，远远就可以看得见。那喇嘛教今天也成为蒙古一个最有势力的一个传统一个宗教。有一首诗歌呢是这样写着的，这是在颂主啊、呃、颂呃是在颂主圣歌里面的啊、呃、一首诗歌，叫做传遍福音。里面有一段的歌词这样写的：有声音自远方发出，自蒙古的沙漠处，自新疆藏苗边荒干旱无水之地。自缅甸、印度各国，并中亚各氏族，有声音发出，说道：“请过来说明我，请过来说明我。”他叫做基亚各，是一位苏格兰的一位宣教士。基亚各他也曾经唱过我刚才跟大卫啊、呃、弟兄姐妹分享的这一首诗歌。在基亚各短短的四十八年的。这个人生的岁月当中，他有二十一年时间是为蒙古人而活的，因此我们可以称他为蒙古的使者。在一八六九年的时候，基亚各他听了伦敦宣道会的宣教士有关蒙古宣教的这个历史呢，就激起了基亚各他要来向蒙古宣教的这样的一个热心。在一八七零年的七月。啊，二十七岁的时候，一八七零年，他二十七岁的时候，当他完成了三年的整个神学装备训练之后呢，伦敦宣道会呢就差派了他，就到达了中国的北京。他到达北京才只有三个月的时间，基亚各呢就开始了他第一次的蒙古的这个旅行。蒙古呢，在整个啊清朝的时候呢。啊，可以分为内蒙跟外蒙，内蒙跟外蒙，长城以北呢，戈壁以南呢这一块呢是属于我们今天叫内蒙的地方，戈壁以北呢，还有上面那个叫贝加尔湖啊，就是苏武苏武啊牧羊的那个啊，叫北海，就是贝加尔湖哈、啊。贝加尔湖这个南边的地方呢，就是所谓的外啊外蒙，除了少数地区是可以从事农耕之外呢。大部分的地区呢，只适合是游牧的。而季亚克呢，他当时宣教的路线是怎么样呢？他是从北京出发，到了张家口，到达库伦，也是今天蒙古的首都啊乌兰巴托，然后再到恰克图，再到最北边的伊尔库茨克，他然后再循着沿路一路的回来，一共花了有一年半的时间。要想把这个福音，刚才我介绍给弟兄姐妹，因为道术在元朝以来，藏传佛教就进入了这个蒙古地区，所以要把这个福音呢传给这些生活在广大土地的游牧民族是非常非常困难的。宣教士必须也要过着一个居无啊、呃、漂泊无定的一个生活，所以他们的困难是可以想象而知的。所以基亚各呢，他只能尽可能的住在他们的蒙古包里面。来接近他们，而且按照他们的生活习惯呢，跟他们一边喝奶茶，一边来跟他们展示这个圣经的图片，而且用生动、非常有趣的语言呢，向他们讲解每一幅的圣经的图画。接着最后呢，他就会发给他们一些福音的单张，还有一些教育问答等等。基亚哥其实也在这一次的旅行当中呢，他深深体会到孤单的一个滋味。他经历了先知以利亚在罗藤树下面这个死的这个经验，他也比以前呢更能够理解耶稣基督在克西马尼园当中的一个孤单。但是现实的环境当中，他有很长的一段时间他没有同工，他没有同工，在一望无际的这个整个戈壁大沙漠当中，他独来独往，但是他从来没有失去过。对这块土地来的一个目的，还有他的意向。所以，每当基亚各在荒漠当中非常孤寂、非常难耐的时候呢，他就跟神来祷告，求神呢能够赐给他有一个合适的的伴侣来赐给他。经过四年的祷告，神终于听了他的这个祷告。在一八七五年一月三十一号，基雅各的日记上面，他这样回忆到：“他说我在一八七四年的春天前往蒙古，然后我骑着骆驼旅行，一直到七月份的时候。当我回来之后，突然发现我已经被对方接受了。在一八七四年的十二月份 ，Emily 就来到了中国。来到中国以后的第四天。”他们就结婚了，好，在这个之前，其实对方他跟对方只是靠信彼此的互相的交往，没有看过对方一眼，好，但是 Emily 也是凭着信心就来到中国，四天之后就跟他结了婚。十二月八号他们结婚了。后来基雅各在他的日记上面写着 ：“Emily 是一个非常快乐、性格开朗的女孩，比我更虔诚、更爱主。”比我更像一位宣教士。这时候，对于基亚克来讲，这也达到了他多年跟神所祷告祈求的，希望两个两个行动的这样的一个愿愿望。Emily 呢，他也多次陪伴他的先生呢到蒙古去宣教，为了福音的缘故呢、呃，这个 Emily 他甘心的乐意忍受在帐篷为家的这样的一个生活。尽管他们的生活上面有诸多的不方便，但是他们还是有许许多多的一个喜乐，因为他们可以生活在蒙古人当中，以实际的行动还有工作来表达他们对蒙古人的爱。而且 Emily 特别有这个语言的天分，我想这是一般的，呃，这个我们的姐妹们哈、啊，比我们啊弟兄们啊更有这个语言天分。所以这 Emily 她很快的就学会了这个蒙古语，哈，对他有很大的一个帮助。经过整整十年的努力呢，基亚克他越发的认识到，其实最有效的对蒙古人传福音的方式呢，是要借着行医施药来接近当地的这些老百姓。所以呢，他常常碰到一些稀奇古怪的事情，譬如说有人就跑来跟他说：“哎，你有没有比较吃了以后变得聪明的药啊？”啊，有没有这个吃了以后变得比较胖的药？甚至这些妇女跟孩子们呢，也跑来跟他讲，看到这些外国人哈，从英国人，因为皮肤比较白，比蒙古人白嘛，就说你有没有这种药吃了可以跟你一样皮肤变白的药？啊，这些等等。但是在蒙古的艰苦的生活当中，终于使他还有 m 艾玛 y 的身体就垮掉了。最后，他们在医生的建议之下，在1882年的春天呢，他们基亚克就带着太太还有两个孩子，就回到英国去暂时的休假。那基亚克这次回到英国之后呢，他也把他在十二年哈，已经很快的度过了十二年，在中国宣教的经验呢，他就出版了这一本书啊，叫《在蒙古人中》。在蒙古人中这本书，在1883年的时候，这本书出版了以后。广受大家的欢迎，成为一本畅销书，让许多的英国人呢对蒙古这个地方更深的了解。那基亚各呢，他也被当时的英国人看成是沙漠英雄，看成是在宣教啊事、呃、当中的鲁滨逊，在蒙古的鲁滨逊，所以就应就请着他到各处呢去讲到，去分享他在蒙古的经验。基亚格呢，在每一次的分享当中，最常讲的就是说，他需要弟兄姐妹为他在蒙古的这件事情来祷告。他说，如果没有祷告，我就觉得自己好像一个潜水员深潜到水底，没有空气，不能够呼吸一样，就好像是一个救火队员爬到啊着火的屋顶上面。而水里面的水枪却没有水一样，就好像是一个战士上了战场上面，发现枪膛里面没有子弹一样。啊，所以这就是整个呃基亚各最多的呼吁，为他们祷告，为他们祷告。有人看到他的文笔非常好，就建议他说：“那你就不要回到蒙古去，那里生活那么艰苦啊，你那么会写文字工作，你一定会更有在这方面更有成就的。”但是呢，他跟他的妻子还是坚持认为，在蒙古人当中直接传扬福音是更为重要的，所以他跟他的妻子在188啊1883年的9月再次的回到了北京。1884年的春天，基亚各再次徒步踏上往蒙古的这一条道路。这次呢，他没有带任何的药物，所有东西就像这一幅图画，这是真的图画哈。就是当事人帮他啊绘啊画出来的，就像这个样子，所有的东西都在自己的背囊里面。他就这样的步行，背着一个简单的背囊，穿过整个蒙古地区。其实也是在这一次的旅行当中，他终于最后赢得一个一个蒙古牧民的归族。这是事情发生在一八八四年的三月一号。他跟一个喇嘛在传讲耶稣基督的时候，这时候有一个牧人呢，他就进到这个房间里面，他要把那个试着要把灶那个那个那个一个炉灶里面的火呢，啊，要把它加火让它调旺起来，结果呢，就却弄得满屋子呢的浓烟呢滚滚，啊，虽然这两个人就相距只有短短的两公尺。但是彼此他们看不清楚，他们对方。没想到这个人他却对基亚各说：“我已经听了耶稣基督的故事已经有好几个月了，现在他已经要准备好接受耶稣基督成为他个人的救主。”这时候屋内的烟雾已经是淡了许多。基亚各他描述当时的情况，他说：“对我来讲。”那个地方就像天堂一样的美丽，而且从烟雾里面传出来啊、呃，这个励志归主的声音，我听起来就好像从彩云那边传来天使的声音一样。基雅哥为此他开心的不得了，然后就跟这位出信的人一起走了有二十三迈左右，一起在路上弹个不停，最后他们到达一个安静的地方。跪在地上一起做了祷告之后再分手。尽管基亚克在十四年的努力，终于有一个人信主，但是他的妻子却因为整个环境的艰苦而长期的劳累，最后他的健康大受亏损。在一八八五年的九月十九号 ，Emily 病逝在北京了。留下了两个男孩，还有一个刚出生不久的小婴孩。他跟基亚各一起度过了十一年快乐幸福婚姻的生活。自从他的妻子，也是他唯一的宣教同伴，离去之后，伦敦宣道会一直都在找不到一起跟他同工的伙伴到蒙古去。所以他在人生基亚各人生最后的六年。他的宣教重心也从蒙古的游牧民族呢，就改到东蒙古，啊，那个农耕牧人这一块，蒙呃农耕蒙古人这一块新的工厂工作。那他也改变自己的角色呢，就是啊比较重视在做民间的医生，一边行医一边来传道。那根据他自己的一份的呃、啊、宣教报告里面讲到，他说他在八个月的当中呢，他旅行了有一千。八百啊英里左右啊，有为六千多人看病，向两万四千多人来讲道，卖出了三千多本的圣书，发出了四千五百多份的福音单张。那么的努力，结果呢？很遗憾的说，只有多了两个人，只多了两个人公开来决志信主。一八八九年，他有。第二次的机会回国休假，当这位中心的蒙古使者再次的回到英国的时候，只见他他他的身体枯瘦，他满脸的风霜，以致连他的朋友都认不出他来了。基亚各他那时候也见到四年没有见到的孩两个没有孩子的妈妈，更别提到他当时有多高兴了。后来出版的啊、呃、有一本书。叫做纪雅各和他的孩子们里面，在这本书上面啊，有非常详细的技术啊，更是感动了很多人的心灵。一八九一年的四月，纪雅各他应邀到天津参加伦敦宣道会在华北地区的年会，他是这一次大会的主席。在一年几天的紧凑会议结束之后，他不幸的罹患了伤寒，他开始发高烧。两个礼拜之后，这位多年在蒙古的长途跋涉、孤独的宣教士，终于他歇了他的腿，他也收了他的帐篷，他也不再需要在这个广大的蒙古大地东奔西跑了。他终将和他的妻子 Emily 永远的安歇在天上的天家了。弟兄姐妹们。他在二十一年的困苦宣教生涯当中，先后只有三位蒙古人接受他所传的福音。用我们世俗的眼光来看，他是一个不成功的一位宣教士。但是我们的神没有忘记基亚哥他一生的摆上。我们的神要在这个蒙古大地，他要来做新事。他是一个开在旷野开大陆，在沙漠开江河的主。虽然基亚哥在他的生平之年呢。他没有看到这条道路，他没有看到这条江河，他也没有看到这这个形式。1991年，蒙古整个形势改变，政治形势改变，人民可以享受有限制的宗教自由。韩国的宣教士首先就进入了蒙古，接着华人的宣教机构也进入了。福音重新进入蒙古的短短三十年，基督徒增长了将近有八十万。有个美国的华人教会，这些年人在蒙古，他们努力的传福音，努力的植堂，先后在蒙古成立了四十六个分堂。他们在当地的首都乌兰巴托，你所看到的最大的一个教会，已经有超过一千个人在那里聚会，而且因为场地的限制，必须还要分成四个堂来聚会。神当年应许犹太人，要为他们来做一件新事，如今。你跟我，我们也可以来跟神来求一件心事。弟兄姐妹们，如果你过去是一个不冷不热的基督徒，在2022年，今年你来向神求一件心事，来改变你的生命，成为一个火热的基督徒。如果你过去曾经火热服侍，但是感觉里面的力量快要烧尽了，在今年你向神来求一件心事。求神加给你力量，让你拥有一个燃烧却不疲倦的一个服饰。如果你过去在属灵上面你的悟性缺乏，好像没有开窍一样，你在今年也可以跟神来求一件心事，让圣灵来开启你，让你看到他神话语当中的奇妙。如果你在过去不曾参加任何一个团契小组，在今年你向神来求一件心事。让你能够找到一件合适你的一个团契来聚会。如果你过去还不是美门的一位会员，在今年你也向神来求这样的心事，加给你对教会的爱，还有尾声成为一个会员。如果你是一位正在寻求慕道的，呃，寻求真理的慕道友，在二零二二年，你也可以跟神来求这样的一个心事。让神为你除掉旧心，赐给你有一个新心，成为他的儿女。我们可以如此在今年来跟我们的神求一件心事，是因为我们神所最做的一个最大的心事，就是他早已经赐下他的独生爱子耶稣基督给我们了，就好像罗马书八章三十二节这里所说的，神既不爱惜他自己的儿子。为我们的人舍了呃，众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？在这个心事当中，他需要我们的信心，还有我们的顺服。耶稣在升天之前也对门徒这样说：“我所做的事，信我的人也要做，并且要做的比这个更大。”若我们在旷野沙漠的时候，如果我们仍然继续来感谢他，我们来赞美他，我们来单单的来依靠仰望他，求我们的神拿掉我们所有的拐杖，还有我们从世俗而来的一些安全感，单单的用信心来尊荣他，神就能够借着你我来行出比当时赐给以色列更大、更大、更大的行事。我们在新的一年的祷告。就是求主在沙漠当中来开江河的壮举，就是在今年，我们也求，啊新天新地的开启，也就是在今天。阿门。好，我们一起起立，我们用这首啊回应诗歌来作为我们今天的祷告。
1: 是。